0: di podcast ngacil ngobrolin calcio bareng gua Ihsan dan juga ada Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Dan juga Bung Romzi, apa kabar Bung Romzi? Halo Bung Ihsan, mantap, sehat. Alhamdulillah. Kemarin udah melewatin babak semifinal dan final Coppa Italia ya. Ya, iya betul. Tidak banyak gol dan cukup ya di luar prediksi lah. mungkin kita bahas itu dulu kali ya dari kemenangan Napoli meraih gelar Coppa Italia yang ke-6 bersama pelatih baru mereka Gennar Gattuso <laughs> gimana <laughs> nih menurut kalian oke okay.
1: <tuh> ya. kita dulu nih <tuh> ya, silakan, ini sih akhir musim yang sangat bagus ya buat Gattuso ya, apapun nanti hasilnya dia di Serie A, setidaknya dia udah ngasih trofi buat Napoli, trofi pertama dalam enam tahun terakhir bagi Napoli dan trofi pertama dari bagi Gattuso sepanjang karirnya melatih. Ya, menurut gue sih ini udah udah jadi musim yang sukses lah. Dan ini suksesnya bukan cuma ukurannya, bukan cuma trofi yang jadi ukuran ya, tapi dia berhasil kembaliin tim yang tadinya kondisinya. separah itu gitu uh, sampai akhirnya bisa ngeraih trofi dan posisi di klasmen juga membaik gitu ya ini mau menurut gue sih bisa jadi ini jadi trademark barunya Gattuso ya kayak yeah. mungkin kayak semacam Tinkerman kayak si Ranieri dulu cuma bedanya ini Gattuso efeknya kayaknya lebih lebih instan iya lebih iya lebih berasa aja gitu dan lebih cepat Walaupun kita nggak tahu ke depannya nih bakalan kayak apa pas kondisi tim udah balik normal lagi, kayak gimana gitu. Nah, yeah. Tapi ini, ya buat Gatuso selamat lah, ini musim yang bagus dan sangat layak
2: gitu.
0: Gua Robzi.
2: Ya, memang cukup hasilnya nggak uh, ngagetin sih sebenarnya tapi memang gue sendiri memang udah memprediksi kayaknya Napolin yang bakal juara karena ngelihat Juve juga. Apa ya istilahnya? Eh enggak ngotot aja mainnya. Dari pas lagi lawan Milan deh. Iya, betul. Entah ini mungkin efek efek baru main atau kayak gimana gua nggak tahu. Cuman memang kelihatannya memang nggak ngotot aja dan ya ya selamatlah buat eh Gattuso yang berhasil meraih Copa ibaratnya Napoli yang Pada awalnya dia sempat nggak dipercaya, tapi justru dia malah ngasih gelar hanya dalam kurang lebih berapa 17 pertandingan ya dia memimpin lazio kalau nggak salah. Napoli? lah iya lazio L. Napoli maksudnya.
0: <gul-
2: <gul- Mimpin Napoli gitu loh, 17 game kurang lebih. Jadi memang menurut gue nih pencapaian yang buat gattuso udah 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 luar biasa lah. Kalau menurut gue. Iya.
0: Sebenarnya dari waktu Gattuso ditujuk buat ngatih Napoli pun, firasat kita bener mas ya. Maksudnya emang dia tuh buat ngebalikin mental tim Napoli yang sebelumnya ada kisru di manajemen dan segala macem. Iya. Dan kontrak yang gak jelas ya kan. Mm-hmm. Pada akhirnya ya mungkin ini efek dari itu juga kali apa. Ya mereka udah banyak istirahat terus sempet retret juga ke kan Napoli ya.
1: Iya, Bentar
0: ya waktu itu uh. Dan kok Kalau menurut gue juga sih Ada beberapa pemain yang Layak dapet, tuh lah, dapet Apresiasi lebih lah Karena mungkin nggak banyak yang bahas Kayak dari dua pertandingan Kemarin pas lawan Inter Sama lawan UV ya Di, di final Gue sih suka permainannya Diego Deme ya
1: Iya <tuh> bener Sebagai Diego Deme Gelandang kan, gelandang bertahan, itu ah, memang
0: bagus sih. Diego Deme sama, kalau back gue lebih, lebih suka Maximovic malah daripada Kolibali ya dalam dua pertandingan terakhir sih.
1: Nah, iya, Maximovic ngebuktiin dia, dia juga bisa ngegantiin sosok Manolas gitu. Dan bahkan si Maximovic oh, iya. juga jadi Algojo penalti ya kemarin ya. Yeah. ya itu kan ngebuktiin kalau dia juga punya mental yang bagus punya teknik yang bagus mm-hmm. ya, ya berarti emang inilah yang dimaksud kedalaman skuad ini penting itu saat-saat kayak gini nih Manolas yeah. sebagai back-inti so. itu cedera gitu kan atau ya cedera ya Manolas ya tapi Maximovic yang ngegantiin dia gitu bahkan di saat si Bali juga belum balik lagi ke puncak permainannya tapi dia bisa ambil kayak ambil alih inilah ke uh, kepemimpinan di lini belakang gitu. Ini dan Gattuso kan emang terkenal kalau pas dia ngebenerin sebuah tim itu kan pertahanannya dulu dia benerin kan, dia beresin gitu. Kayak yeah. waktu dia di Milan juga kan gitu kan, pertahanan diberesin. Baru perlahan dia karena uh, Milan waktu itu talentanya, talenta nyerang yang enggak sebanyak atau enggak sebagus Napoli gitu. ya mungkin hasilnya hmm. jadi beda gitu
0: sih kalau gue Sama ini sih, kalau kalau lu perhatiin Gattuso di pertandingan kemarin ya, dua pertandingan kemarin lah, hmm. mungkin sama seperti waktu di Milan dia nyuruh Ricardo Rodriguez nggak terlalu maju gitu. Dan kemarin tuh Mario Rui kayaknya dijagain lu tamu dia tuh, lu jangan terlalu jauh, lu jangan terlalu jauh. Kalau bisa denger, denger suara dia dari pinggir lapangan ya, emang kedengeran banget kan. Yeah. Maksud gue itu Kebuktiin kalau misalnya dia tuh keseimbangan tim tuh bagus sama pengaruh dia, mungkin dia jago juga kayak ngasih motivasi ke pemainnya. Karena waktu lawan Inter tuh si Ospina sempat kecolongan di menit-menit awal kan? Iya benar. Corner kicknya Erikson, tapi abis dari itu gila mainnya, gila. Iya. Uh, dan dan gatus itu uh. nggak pernah nggak pernah ngomelin apa anak buahnya di depan lapangan, maksudnya di pinggir lapangan di depan lapangan lah.
1: kecuali, kecuali di itu dia. ya.
0: Iya, uh. Dan
2: Kayanya, dan dia juga. Uh, ya. Halo. Ya. Eh, sorry. Enggak, enggak apa-apa lanjut lanjut.
0: <laughs> sama statement dia ke kema- belum lama nih dikutip sama Football Italia dibilang anggaplah ada kadang-kadang kan Napoli itu udah suka berlebihan nih dalam selebrasi ya. Dibilang kita lupakan kemalangan di Copa, kita fokus ke lawan Laga-laga standar kita terutama lawan Barcelona itu maksudnya itu dari segi mental sih bagus sih.
1: Iya, benar. Walaupun susah sih bisa untuk bisa ngelewatin Barcelona. Kalau sampai Gatuso bisa ngelewatin Barcelona sih wah hebat banget berarti. Tapi ya intinya apa yang tadi gue bilang sih apa yang udah dicapai Gatuso dengan pencapaian sekarang itu udah udah bagus banget sih gue rasa. mengingat kondisi timnya ya, timnya yang awalnya dia pegang, kayak gitu, terus dia bisa balikin lagi, terus dia bisa udah nemu hmm. formula yang pas juga, gitu. terus dia bisa banyak mainin pemain-pemain cadangan, artinya pemain yang kayak Alan, itu kan dapet, kayak dapet peran lagi, kayak Politano, dia bisa maksimalin, ya. paling yang agak-agak bandel ya, kayak pemain kayak Lozano aja sih, yang Akhirnya dia berani, apa namanya, dia usir pas lagi latihan kan karena kelihatan gak serius.
2: Kalau justru yang gue lihat, spesifik di final ini ya, ini sebenarnya Manolas ada di bench sih. Oh ada ya, ada ya. Manolas ada di bench, Kostas Manolas ada di bench, Lozano ada di bench, Elmas ada di bench, Luperto ada. Jadi memang kayaknya memang ada-ada, ada, masalah nggak tahu mungkin Graftit atau memang ini taktikal ya mungkin Maximovik lebih punya karakter sebagai ball playing atau uh, jadi bisa apa ya kalau kali kalau si Koli Bali kan bener-bener yang stopper banget ya maksudnya iya. bener-bener defend yang bener-bener ya pokoknya dia kayak benteng pertahanan, iya. mungkin Maximovik fung- fungsinya ini adalah untuk coba ngalirin bisa ngalirin bola dari belakang mungkin secara taktikal sih kayak gitu Hmm, soalnya kalau kalau lihat dari uh, ball possession aja tuh Napoli lebih unggul daripada Juve sebenarnya yeah. jadi gue bilang ini kemenangan yang memang sangat pantas buat Napoli ya dari banyak dari statistiknya itu yang menunjukkan lebih dominan Napoli seperti ball possession terus total shots juga lebih banyak on target pun lebih banyak Napoli gitu loh jadi kalau ya. uh, Memang memang ini kemenangan yang uh, Layak aja sih Menurut gue memang Gattuso Berkembang juga sebagai pelatih gitu loh. Karena dia Berhasil membuktikan Di musim pertamanya dia ngelatih di Milan Waktu itu oke okay lah terbilang oke okay lah Terus ya. masuk uh, Musim barunya juga masih oke okay, Cuman memang gak berjodoh Herannya di Napoli justru malah dapat gelar Dengan pemain yang seadanya Dan transfer yang seadanya juga Jadi memang ya. kalau tadi sebut-sebut Barcelona ya, kalau Gatuso bisa lewatin Barcelona sih, wah, tapi possible-possible aja, mungkin kalau dia dikasih tim yang lebih bagus lagi, itu justru mungkin bisa, gitu, cuman kayak, nggak hmm. tahu sih kayak gimana uh, implementasinya dia nanti di tim yang dengan pemain-pemain yang lebih cara teknis hmm. lebih full, full, segala macem, yeah. jadi memang kita lah istilahnya kayak gimana perkembangannya. Iya. Itu mudah aja. Mudah-mudahan. Iya.
1: Mudah-mudahan Gatuso bisa berkembang terus lah. Dan siapa hmm. tahu aja bisa jadi calon pelatih timnas bener juga. Karena ya, kalau melatih timnas itu kan yang lebih diutamain itu aspek mental ya. Apalagi kalau main di turnamen ya. Siapa tahu aja orang hmm. kayak Gatuso itu emang sebenarnya pas gitu. hmm. kita. Kita nggak tahu. Tapi ya gue setuju juga sih tadi. sama poinnya Ronzi soal Juve nya juga yang kurang maksimal ya, yang gue yeah. sih ngelihat si Juve itu uh, ngasilin peluang gitu buat mereka sendiri peluang ini goal scoring chances maksudnya ya kan maksudnya ball yeah. possession juga kita juga selain melihat ball possession perlu melihat kemampuan creating chancesnya terus kemampuan conversionnya juga gol conversionnya juga. Mm-hmm. Nah kayaknya Juve sih sebenarnya Nggak terlalu bermasalah sama creating chances. Waktu lawan Milan pun mereka lumayan lah ada beberapa ngasilin peluang gitu. Walaupun kalau yang peluang bener-bener bersih itu paling cuma satu dua gitu. Tapi paling nggak dengan pemain-pemain kayak Ronaldo, Dibala yang bisa nyiptain peluang mereka sendiri. Ya itu mereka masih lumayan bisa ngerepotin lah gitu. Menurut gue juga gitu Tapi tetap oh, Napoli juga yeah. bisa ngasih perlawanan sih. Napoli oh. ya sempat kena tiang kan pas pertandingan mau habis itu kan yeah, si, siapa tuh Elmas atau siapa ya pokoknya yang hampir
2: kebobolan tuh Juve.
0: Kalau
2: dilihat dilihat dari statistik, kalau dilihat dari statistik justru memang dua kali kena kena tiang Napoli. Dua kali ya. Terus ya Kalau ngomongin yang tadi Mas Hadid sempat sebut, itu goal scoring chance, itu justru sangat jauh, Mas. Napoli 8 kali, Juve cuma 1 kali. Jadi memang, makanya gue bilang ini kemenangan yang sangat layak sih kalau dilihat dari oh, yeah. statistik. Justru ah, Juve, Juve lebih unggul di passing akurasinya aja. Dia 92 persen, Napoli 88 persen. Yeah. Ini memang, yeah. Ma- yeah. tapi hampir dari semua sisanya itu, Napoli sampai ke key passes itu, Napoli... Uh, ya. segala macamnya kebanyakan yang memang ada true-true attack-nya itu memang Napoli ya. lebih dominan. Kecuali fast break. Fast hmm. break-nya lebih banyak uh, Juve sih. Ya.
1: Berarti kan kita juga bisa nyimpulin kalau Juve sebenarnya bisa ngalirin bola dengan bagus gitu ya, dengan passing akurasi yang tinggi juga. Atau setidaknya pemain-pemainnya tuh udah bisa... nyari ruang sehingga lawan apa teman-temannya tuh bisa ngasih apa bisa ngasih passing dengan lebih gampang kayak gitu. Cuman kan yang namanya okay. ya bikin peluang, menciptakan peluang itu butuh imajinasi, itu butuh kayak determinasi gitu, butuh skill. Betul. Betul. Gitu. Yang mana emang ini agak-agak jadi pertanyaan di tim kayak Juve yang isinya tuh pemain-pemain juara, pemain-pemain berskill, tapi Ya masih kayak masih kurang maksimal aja gitu. Mungkin ya nggak tahu juga karena efek ya efek terlalu lama istirahat juga mungkin orang juga akan loh waktu lawan Milan kan apa namanya paling nggak cukup buat buat pemanasan buat ngelemesin otot lagi gitu. Nah, ini alasan untuk kayak uh, ini kayaknya baru-baru aja nih ya ini kayaknya kalau di partai melawan Napoli ini jadi kurang valid gitu. Nah Ini akhirnya yang membawa keraguan juga. Gua, gua lihat beberapa teman Juventus ini juga kayak menyuarakan keraguan terhadap Sari ya, terhadap mm-hmm. uh, bagaimana Sari ini harusnya uh, apa memanage kuatnya dengan bagus gitu. Bahkan hal-hal yang sekecil kayak uh, siapa urutan penendang penendang penalti aja gitu itu banyak dapat kritik juga. Pepe uh, gitu.
2: Carpio juga ngomong kan?
1: Iya, yeah, uh, uh, gitu. <t- 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 ya itu berarti kan itu juga nunjukin kalau Gattuso ataupun Napoli itu lebih lebih siap aja sih, lebih well prepared aja di pertandingan final ini. Hmm. Gitu. Dan ini menarik juga nih, apakah Juve bakal segera bangkit di ajang Serie A gitu, mengingat mereka juga ternyata terbatas juga amunisinya di depan ya, Higuain masih cedera
0: kayak gitu. Itu pasti ngeganggu juga sih kalau gue bilang. dan generasi Napoli kalau lihat lawan Inter dan Juve kuncinya efektivitas sama disiplin sih. Iya ya, Kenapa ya. bilang efektif? Ge taktiknya Gattuso tuh dia termasuk adaptasi dengan peraturan barunya cakep. Dia nur apa setiap pemain pengganti yang dia turunin gitu dari dari laga lawan Inter dan laga lawan Juve kemarin itu Bagus semua, maksudnya pemain menggantinya tuh sesuai kebutuhan taktikal semua gitu. Iya, benar. Kebanding kebalik ya. mungkin dengan Juve ya. Yang Juve itu ketika masukin Barella sih at, ya. dan ya cuman gantiin yang kayak Costa capek terus diganti beradeski doang, ya. terus enggak ganti, ganti
1: pemain doang. Iya, cuman ganti ya. pemain bukan ganti kayak skema, ganti taktik gitu. Jadi artinya cuman straight swap, artinya kayak Udahlah ganti Bernadesi masuk gantiin Costa kayak, atau yeah. kayak waktu lawan Milan itu kayak Kedira ngentain si siapa Biani Kedira ganti Matuidi yang kayak gitu-gitu. Enggak ada kalo, yang kayak perubahan gitu.
0: Uh, kalau misal kemarin Napoli kenapa dia bisa bikin peluang lebih bagus di menit-menit akhir kan itu ketika milik masuk terus Lozano masuk. Iya. Yeah. Terus dua gelandang mereka tuh ditarik agak ke belakang jadi kayak Sebenarnya sih itu secara taktikal sih kalau kalau di analisis lebih dalam sih itu keputusan pemineman pengganti si Napoli itu keren kemarin termasuk salah satu yang masukin Politano ya. Iya. Itu benar-benar kayak dia nih udah tahu nih. Ini kayaknya Juve udah udah mulai kecapean nih. Kita gebar langsung ke depan gitu. Sebenarnya sih Napoli kemarin enggak sampai adu penalti pun Mungkin bisa kalau lagi Buffon. Bukan Buffon ya, sih, iya.
2: ya. Bahkan itu ada, ada kalau dilihat dari save-nya itu Juve lebih banyak, berarti otomatis dia lebih banyak kena peluang untuk diserang. Jadi ada bahkan ada 4 krusial save loh yang dilakukan sama uh, Buffon. Jadi memang lebih efektif si Napoli sih pas di ya. seperti uh, pertahanan lawan gitu ya. Dibanding ya. sama Juve sendiri enggak ada peluang yang berarti banget.
0: Iya. Uh. Oke itu tadi, hmm. soal review Coppa Italia lah ya Cukup kayaknya oh, Masa Dit ya Iya oh, benc- Jika besok, Senin udah mulai lagi nih serian hmm. Sebenernya sih ini yang dimainin laga-laga Yang kemarin sempat tertunda dulu ya Iya ada hmm. ya, ya, ya. Berapa pertandingan ah. sih Empat pertandingan ya, oh, ya Inter, Sampdoria, terus Yang pertama Inter ya, Inter, Sampdoria ya, Dan ini kan mainnya Mainnya waktu sana malam semua nih Iya yeah. ah. Sebenernya sih kalau misalnya Lihat Inisiatif kemarin di Copa tuh lumayan seru juga sih apa? <laughs> supporter-sporter Virtual Iya
1: yeah, itu sebenernya <laughs> ngikutin yang ada Di La Liga Atau Liga-Liga di Bundesliga Liga. Liga sih yeah. Awalnya kan <laughs> garing banget tuh
0: Iya yeah. yeah. Tapi secara tensi Permainan nggak terlalu drop sih Yang gue lihat dari Copa ya Nggak. Maksudnya masih ada lah. Masih cukup panas lah. Iya. Dan kayaknya besok apalagi Inter ya butuh banget kemenangan ini kan. Maksudnya dia punya satu sisa pertandingan dan kalau misalnya mau ikut press buat Scudetto, mau nggak mau dia harus menang kan buat pangka sejarah. Mm-hmm. Telazio dan Juve dan Sampdoria pun ya pastinya udah punya persiapan kayaknya. karena ya udah banyak istirahat gitu dan dia juga mau selamat dari zona degradasi pertandingan hmm. ya sanier itu uh,
1: iya ya, i- ya inter sih lah ya <laughs> maksudnya ya ini pertandingan wajib <kuh> wajib menang lah buat inter apalagi ini buat ngebalikin confidence mereka yang habis kalah tersingkir dari napoli Menurut gua mereka perlu lah untuk kayak uh, ngejar ketertinggalan di Serie A gitu. Cuman emang permasalahannya apakah pemain-pemainnya cukup fit untuk bisa apa namanya ngedukung ambisi dari Antonio Conte dan kawan-kawan itu itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Karena waktu lawan Napoli pun juga Inter ya kayak apa ya masih juga bermasalah dengan ketajaman juga gitu. ya apalagi kalau misalnya pemain kayak lautaro misalnya itu pikirannya tuh udah di camp nou gitu udah di barcelona gitu kan ya siapa tahu gara-gara ada rumor transfer ini itu itu bisa hmm. mengganggu juga soalnya kan serie a ini kelarnya paling belakangan ya kan dibandingin sama ya. liga lain gak tau deh kalau la liga ya la liga kan mulainya juga barengan sama epl IPL juga ini dulu kan dari, minggu ini ya minggu ini IPL. Kalau dari
0: sisa match sih, paling banyak masih sisa paling banyak sih seri arti.
1: Iya, artinya itu
0: ya. nantinya
1: bakalan ada kayak uh, waktu di mana liga-liga lain itu udah selesai, Liga, seri A tuh masih tanding gitu. Bahkan kalau misalnya hmm. ada salah satu wakil Italia yang lolos sampai Liga Champions itu. itu lagi juga lagi jadwalnya jadi lagi tabrak-tabrakan sama jadwal liga Gila, Gila sih gitu.
0: Iya, lagi padat banget sih. Iya. Makanya kan Champions League kan nantinya bakal satu leg aja kan.
2: Satu ya, leg doang dan di uh, empat netral. Iya, betul. Itu seru sih <laughs> itu. Seru. Nah, jadi kalau kalau ngelihat eh uh, mau ngomongin soal liga justru kayaknya gue makin condong Persaingannya ada di Juve sama Lazio sih ya justru. Kayaknya Inter juga memang karena kasusnya, bukan kasus sorry, karena rumor transfernya si Lautaro itu ganggu banget keseimbangan tim sih. Karena mau gimana pun, satu pemain inti di lapangan, salah satunya Lautaro memang kalau dia sendiri secara mental udah lagi goyang dan secara pikirannya juga udah mulai nggak fokus itu juga bakal jadi repot masalahnya dia seorang finisher gitu loh yang jadi pemain yang dalam tanda kutip kerja di belakang dia berharap dia untuk finishing tapi nggak ada nggak ada penyelesaian yang bagus karena beberapa faktor di luar lapangan yang mempengaruhi dia gitu jadi gue lebih kayaknya lebih ngelihat Juve sama uh, Lazio sini bersaing buat Scudetto dibanding Ada tiga tim yang termasuk salah satunya Inter. Iya. Hmm. Terus
0: ada beberapa ma- apa klub-klub yang lagi-lagi masalah internal ya? Ini pertandingan. Mas ya, baru mau mulai, kayak Roma, Palota sama Petraki berantem gitu.
2: Iya. Yeah. Iya disuspend ya.
0: Terus Milan juga kalau oh, nggak salah hari ini atau kapan yang Mas ada ada meeting gitulah. Meeting yeah, board, ya, yeah. yeah. uh, uh, kayaknya tentang keputusan rap orang, kayaknya itu itu cukup sedikit banyak pasti cukup ngaruh juga. Iya. Yeah, Apalagi yeah. nih sama kayaknya kita mungkin agak-agak ini kali ya masalah bursa transfer nih karena ada pemain-pemain yang udah pasti kayaknya nggak bakal perpanjang kontrak terus dia free, tapi statusnya masih main gitu, masih menyelesaikan tugas. dengan yeah. klubnya klub lamanya sampai akhir musim gitu sampai Agustus dan juga ya dan juga kan ada beberapa yang statusnya sebenarnya udah punya klub ini tapi dia masih main di klub ini kayaknya gua nggak tahu konsentrasinya masih bisa sebagus sebelumnya gitu ya. karena kan kalau misal ideal kan pemain-pemain ini di bulan ini udah kelar gitu udah nggak pikirin maksudnya udah lah lu an- Jadi bisa jadi dia bakalan nating tulus gitu, bakalan ngeluarin kemampuan terbaiknya. Atau kemungkinan kedua dia udah pas waktunya aja buat amat <laughs> Iya,
1: apalagi kalau misalnya uh, contoh ada pemain yang pindah ke Liga Perancis gitu. Liga Perancis itu kan udah kelar ya. Dan kemungkinan yeah. mereka mulainya itu juga normal. Agustus akhir itu udah mulai gitu, kalau memang begitu benar ya. Sementara seri A, Agustus baru kelar. Bayangin kalau misalnya ada pemain yang, misalnya ya katakanlah PSG, ngincer siapa gitu kan. Ngincer pemain Milan, Theo Hernandez, ngincer Ben gitu kan. Dan kalau mereka misalnya sampai pindah, itu wah gue gak kebayang repotasi mereka nggak bakal bisa ikut pre-season, mereka nggak ikut, ya nggak ikut latihan gitu kan, tau begitu pindah udah langsung main, gitu itu ya inilah, inilah resiko kalau misalnya nggak seragam nih, liga antara liga satu sama liga yang lain itu ada yang jalan ada yang stop, gitu ini pasti buat pemain berasa banget dan seri A sebagai kompetisi yang, yang mungkin selesainya paling lama dibanding yang lain, itu bisa jadi pemain-pemainnya itu pas akhir-akhir Uh, akhir-akhir musim konsentrasinya itu tadi bisa ke- kepecah
2: gitu. yeah. hmm. paling ngarus memang rumor transfer tuh paling paling dalam tanda kutip jahat lah ya dalam sepak bola karena itu sangat mengganggu pemainnya apalagi rumor kayak yang tadi disebut ya kayak rumornya lautaro atau kayak dulu waktu di bala juga sempat kena rumor macem-macem itu kan mainnya drop banget, beda banget gitu loh. Iya. Jadi memang ditambah Itali memang walaupun nggak ada COVID ini juga selesainya kan memang belakangan ya. Dari dulu tuh Liga iya. selalu terakhir pokoknya Inggris duluan, Jerman duluan. Iya. Biasanya tuh Prancis baru Itali itu atau Spanyol juga udah duluan. Itali pokoknya belakangan deh. Iya. Nggak e, tahu itu kenapa, padahal match juga sama-sama. 38, atau mungkin karena faktor di Inggris ada Boxing Day di taligat hmm. jadi ya mungkin itu salah satu faktor pengaruhnya cuman ya itu baik bener benar apa kata Mas Adit kalau ngomongin soal uh, transfer itu pasti akan ganggu pemain pikirannya udah kemana mana udah nggak bakal konsen lagi di lapangan jadi kacau gitu <laughs> makanya gue yeah. bilang rumor transfer tuh jahat gitu buat para pemain
1: iya yeah. huh. Belum lagi kalau misalnya kayak selain Liga Perancis, Liga Belanda kan juga ada pelar ya. Itu kan yes. dua pemain, dua Liga ini, Liga Belanda dan Liga Perancis itu kan terkenal Liga Penghasil. Penghasil pemain muda berbakat gitu. Artinya sebelum mereka pindah ke Liga-Liga yang uh, gede, mereka dimatangkan dulu di Eredivisie atau Ligue 1. Baru mereka pindah ke either itu Serie A, Bundesliga atau La Liga atau IPL. gitu ya. Nah, mereka ini udah kelar kompetisinya dan ada pemainnya yang udah sign ke klub Serie A kayak gitu. Itu juga gue bingung teknisnya dia itu sebenarnya mulai bermainnya itu eh <tuk> uh, apa ya? kalau mulai bermain di Serie A sih kayaknya enggak karena kan enggak didaftarin ya. Enggak didaftarin. Tapi paling enggak kan dia udah mulai latihan, latihan bareng sama teman satu timnya gitu, terus apa namanya, sementara musimnya masih jalan, itu juga pasti agak-agak aneh, sementara musim depan, pelatih dari uh, masing-masing tim itu juga belum pasti, kayak posisi beberapa pelatih itu masih dalam tanda tanya lah, nah itu banyak lah, gue terus serang gue emang uh, ketika seri A ini mulai, selain ya sebagai penggemar juga excited tapi juga banyak bingungnya, kalau ini gimana, kalau itu gimana nih Gitu <laughs> iya
0: Sebenarnya kita perawak Bila waktu itu juga ya Ini musim paling susah buat prediksi Iya benar ah. nah. Gak kayak beberapa musim sebelumnya lah
1: Mm-mm.
0: Tapi banyak sisi-sisi menarik juga sih mas Maksudnya iya. yang Ya, ini nanti so waktu, waktu itu kita pernah bahas masalah laga tandang ini udah nggak terlalu dihitung. Ya, ya, ya ada nah, Ya, terus juga ada beberapa pemain yang pas mulai baik latihan malah cedera gitu, mungkin karena kaget atau gimana gitu ya. Dan bisa jadi masalah juga. Sebenarnya kan iya, apalagi nih nanti per, pergantian pemain tuh lima gitu ya, sedangkan kedalaman skuad tiap tim kan berbeda-beda gitu ya.
2: Mm-hmm.
0: Ya sebenarnya Nap- Napoli yang tadi kutip kemarin si Gattuso di Coppa itu dia lumayan efektif dalam mm. dalam apa memanfaatkan aturan ini dan kedalaman skuadnya juga pun ya gapnya nggak terlalu jauh lah pemain cadangan sama pemain inti gitu kan. Iya. Mm. Nah kan banyak banyak tim yang masalahnya justru itu kan kedalaman Iya. hmm ya bay- bayangin aja kayak tim sekelas UV aja di lini depan dia masih bingung gitu apalagi, apalagi yang lain <laughs> nih apa apalagi, apalagi yang lain gitu nanti gua nggak tahu nih lazio kayaknya Miankovic Sapic juga masih cedera terus yeah. beberapa klub klub ya kayak yang punya masalah internal tadi yang gua sebut kayak Roma gitu terus hmm. yang mungkin Agak agak kurang diperhatiin justru Atalanta ya Atalanta nih gue nggak tahu nih bakalan tetap main kayak gitu apa gimana ya? Kayaknya sih kaya kalau dari style sih, sih tetap gitu
1: masih ya. tetap masih, masih sih harusnya harusnya ya. Uh.
0: Hmm. Nah
2: style ini nggak akan berubah deh.
0: Kan yang jadi persaingan itu kan selain gelar scudetto kan perebutan empat besar itu tuh.
1: Ya. iya
0: Ya. ya. Banyak sih ini ini masih terbuka banget menurut gua. Kecuali mungkin Atlanta agak sedikit itulah. Di zona Eropa lah masih perebutan banget antara Roma terus
1: Napoli, bahkan Parma
0: ikut-ikutan, Napoli, terus ada Hellas Verona. Iya. Ya Milan Milan kalau boleh dihitung hitung papa apa-apa. lah. Jam, kejam
2: <laughs>
0: <laughs> Ya itu kan Maksudnya ini jadi persaingan juga gitu. Ya udah ketahuan kalau Napoli sebenarnya dia udah punya satu tiket ya. Kalau buat Eropa yeah. ya. Dia juara Copa. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya tim, tim-tim lain ini pun kayaknya kayak Elas Verona lah. Elas Verona kan pemainnya udah banyak yang di EP ini kemarin di Januari nih. Uh, <laughs> yeah. Udah banyak yang bakalan cabut terus ya yeah, yeah. Fiorentina gitu. Kayak gitu-gitu mereka aktif udah mulai aktif di bursa transfer terus Tapi pemain intinya belum belum ketahuan bakalan kayak gimana? Ini kira-kira gimana? Nih? Perebutan enam besar.
1: Ah, enam besar kebetulan memang menariknya semua tim yang memperbutkan itu hampir semua ya itu bermasalah.
2: Bisa dibilang bermasalah <laughs> dari
1: sisi manajemen gitu atau dari sisi skuad gitu. Milan dan Roma sama-sama masih menyimpan kisruh di manajemen. Milan itu kayak lagi ngulur-ngulur waktu. Ini kapan nih diumuminnya rangnick nih? Soalnya kalau diumumin cepet-cepet, ntar ya skuadnya gimana, Pioli gimana gitu kan, gak enak juga lah gitu. Tapi kalau kelamaan di enggak diumumin, itu yang ada target-target inceran pemain itu lolos lolos, <laughs> di, ditikung sama tim lain gitu. Itu emang dilema sih. Roma Roma juga aneh, aneh banget sih gue bilang kenapa uh, sampai harus dia ngesuspen si Januka Petraki ya. Padahal mengingat musim lalu itu mereka pas ngedapetin Petraki itu juga menurut gue susah payah juga. Karena si petraki sampai ribut hmm. sama Presiden Torino waktu itu kan. Karena dia yes. pengen pindah ke Roma gitu. Eh begitu sekarang orangnya udah ada. Nah, mungkin nggak tahu Bisa, ribut, ribut-ribut apa sama presiden ditendang juga gitu artinya ini Roma tuh uh, dia kayak mecat direktur teknik itu kayak mecat pelatih gitu kayak ya udah gampang aja gitu terlalu pendek terlalu jangka pendek gua nggak ngerti lah walaupun kita juga nggak tahu ya di dibalik keputusan itu ada apa 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 kan kita juga cuma hmm. orang awam gitu tapi ya itu sih menunjukkan uh, gue nggak ngerti lagi sama kepemimpinannya si James Palotta. Dia maunya apa sih gitu? <laughs> itu artinya kasihan aja Roma padahal Menurut gue kuatnya bagus loh Roma. Artinya bagus. Tulang tulang punggung. Fonseca tim, juga
0: bagus. Ya. Fonseca bagus banget.
1: Tim-tim Itali, tim tim Itali, timnas Itali tuh tulang punggungnya tuh ada di Roma semua tuh dari belakang Mancini, tengahnya Pellegrini, Cristante. itu kan belum lo menurut gue itu Roma bisa jadi masa depannya Itali gitu cuman ya kalau manajemennya begini ya begin
0: mau gimana lagi gitu. hmm. Roma nggak mau syukur ada Chris Smalling luaran Rom.
1: iya Roma bilang nah ini akhirnya jadi bakalan susah ketebak ya ini kalau Verona yeah. tadi secara tim team spirit pasti bagus. Gitu. Cuman masalahnya mereka tuh bakalan pincang banget Kalau ada satu dua pemain intinya itu absen Itu pasti keganggu banget Karena mereka nggak punya pemain pengganti yang sepadan gitu Kalau kayak pemain kayak Amrabat absen Veloso absen Atau Kumbula. salah satu dari ya, Kumbula Atau Rahmani itu Baiknya itu absen yang main Misalnya si Boketi yang main gitu Nah itu juga agak berat sih Kalau gue bilang Terus kalau Par- Parma juga belum teruji lah kalau Parma lah, gitu.
0: Parma juga kedalaman skuadnya kurang.
1: Kurang, iya. Ini. Paling menonjol aja itu kan.
0: Uh-uh. Ini, ya, tapi Kulesevski udah di diba- udah didepin.
1: Udah didep, uh. iya. Juga <laughs>
2: <laughs> ya, orinya Atalanta kan?
1: <laughs> iya. Ya emang berarti tergantung kesiapan atau tergantung berarti berarti ya. Mungkin perlu diamati lebih dekat juga gimana kejelian pelatih sih gue bilang, karena nggak ada satupun kondisi tim yang ideal baik dari manajemen ataupun dari squad, jadi ini bener-bener gue bilang peran pelatih dari masing-masing tim ini sangat-sangat penting, ini saat pusial gimana dia bisa manfaatin uh, resource yang ada gitu tanpa ngorbanin ya. hasil, nah ini menurut gue ini gimana, gimana pelatihnya lah
0: mau ngorbanin
2: Oh udah
0: cukup lah gua. cukup. <laughs> jadi intinya sih Kalau menurut gua Kelanjutan seri ini justru yang menarik Ketidakpastian itu sih
1: Iya banyak yang ketidakpastian
0: <laughs> Aa, Jadi tuh nah. udah nih Ini saya Semampu apa nih tim-tim ini nih Bersaing dengan Aturan baru dengan kondisi yang Baru juga Bisa dibilang main iya. di musim panas Kayak gini kan?
1: Makasih banget untuk semua sekali lagi ya sampai jumpa yep. lagi di lain kesempatan.
0: Oh ya, jangan lupa nanti kita akan bikin sesuatu. Ya, Pantengin aja. Ya, pantengin terus yang Siap. <laughs> Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ya. Ciao.